0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes hoje do programa do Sociolofano. Hoje estou mais uma vez aqui com ele, Igor. Boa tarde, ouvintes.
1: Aqui é o Igor e a gente vai falar hoje sobre os impactos sociais da pandemia.
0: Perfeito. No canal Sociolofano. E eu, como sempre, Gabriel, com, com vocês para fazer essas análises aí. Depois da vinheta, então, a gente começa o programa. Bem-vindos mais uma vez, então, ao programa hoje Impactos Sociais da Pandemia. E logo de cara, o que você poderia apontar como impacto, Igor? Oh, um dos impactos, acredito que
1: seja as novas, novas formas de socialização que tem surgido nos ambientes digitais, justamente por causa da pandemia. É, muitas pessoas têm utilizado várias ferramentas sociais, de redes sociais, ultimamente. Coisas que as pessoas não faziam antes, de maneira tão geral Então, dessa forma assim, tão evidente e tão cotidiana Agora, outros impactos também é a multiplicidade de coisas que as pessoas têm tentado continuar a fazer Mesmo numa situação de pandemia Tentar manter essa normalidade do que existia antes Mas sempre tendo ali a pandemia acontecendo Mas existem novas coisas que podem ser feitas também O que você acha, Gabriel?
0: Acho isso também. Ah, os impactos sociais gerais é, é, é entender que a noção de crise, ela permeia as nossas realidades. Toda vez que a sociedade, ela passa por uma crise, ela tende a ressignificar os seus pontos de atuação, seja o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento. E a pandemia, ela é uma crise estrutural, que ela acabou modificando nossas relações de trabalho, nossas relações afetivas, nossas relações culturais, nossas formas de expressão cultural e assim vai. Quando a gente pega o brasileiro, especificamente, a gente tem uma cultura afetiva muito próxima, a gente tem uma cultura do toque muito evidente, que é o do cumprimento com os dois beijinhos, ou com abraço, ou com toque de mão, e assim vai, que é do lugar cheio dentro dos nossos transportes públicos, dentro das nossas realidades urbanas, das nossas dinâmicas de cidade, e a gente observa que tudo isso se modificou dentro dessa nova relação de pandemia. A primeira... Coisa direta que a gente pode relacionar é com a própria ideia de modernidade, do episódio de modernidade que vocês ouviram anteriormente, que tratava sobre a ideia do temor, o medo que sempre vai permear a gente nessa era contemporânea por conta dessas digitalizações, mídias e assim vai. Esse temor faz com que a gente sempre tenha essa intensificação mesmo das nossas relações. Então, essa ansiedade, esse medo, ele é colocado em evidência por vários mecanismos sociais e estruturais que a gente tem. Um outro impacto social é a necessidade das relações de classe, das lutas de classe mesmo, que é quando a gente observa a necessidade da discussão sobre a continuidade do trabalho ou a prerrogativa de cuidado da saúde. Então, é uma pressão institucional, governamental... É, econômica para que a gente continue uma sociedade estável do jeito que a gente tinha antes de uma relação pandêmica. E cobrar a estabilidade das pessoas em nível emocional, em nível intelectual, em nível de relação de trabalho e tudo mais, num momento pandêmico, é surreal. Né? E a gente vê os reflexos disso em várias, em várias instituições da nossa sociedade, como educação, como saúde, como segurança, como as próprias instituições políticas.
1: É verdade, Gabriel. Vou pegar um ponto aí que você falou logo mais cedo, que é sobre os pontos de crise que existem na modernidade. E o momento que a gente está passando agora é um momento de crise, e essas ressignificações que você falou, elas acontecem em várias áreas. A questão é que existe uma resistência a essas ressignificações. Por isso essa tentativa de sempre querer voltar a uma normalidade, enquanto essa normalidade ela está em constante mudança, em constante evolução. E, e a urgência que existe em voltar a essa normalidade tem a ver também com o que a gente falou no último episódio sobre modernidade, onde a gente diz que as mudanças elas acontecem com tanta rapidez que às vezes não é possível acompanhar, e isso gera aquela ansiedade, isso gera uma forma de Achar que não está dando conta das coisas e que não está sendo informado o suficiente, enquanto o excesso de informação pode trazer, sim, muita ansiedade e uma certa paralisação do próprio indivíduo. Agora, um outro ponto importante da gente lembrar também é a questão do, da forma de socialização típica do Brasil. Assim, o, o, os toques físicos, o beijo quando cumprimenta e tudo mais, e isso faz uma parte da própria forma de interação dos brasileiros. E isso tem sido mudado por causa da pandemia. E está no auge da crise. Então é possível é, não estabelecer muito como que as coisas irão mudar depois daqui, certo? Porque não dá para fazer uma análise social conclusiva de uma maneira tão correta no momento de crise. Porque... A situação ela ainda não se fechou, a situação ainda ela não se concluiu. Então tirar qualquer conclusão geral sobre um momento de crise é uma conclusão que tem que ser posta em dúvida. Né? E, e uma outra coisa, vários sociólogos falam que a identidade brasileira ela nunca foi tão consciente para os brasileiros justo pelo fato do Brasil não ter passado por eventos históricos tão traumáticos. Só que temos a escravidão, tem todo esse processo que aconteceu durante muitos anos. E isso é estrutural, não é um momento de crise como está sendo agora. Então, o período de escravidão, por exemplo, que forma boa parte da estrutura brasileira, ela foi tão constante que ela se torna quase uma coisa estrutural, natural da sociedade brasileira, que claro, precisa ser mudada essa estrutura, mas ela continua sendo permanente, e agora, nesse momento de crise, é um momento onde é possível as pessoas perceberem que existe a possibilidade de uma certa coletividade em torno de um problema, que é uma coisa que as pessoas não têm tido justamente por essa ânsia, por voltar a uma normalidade e não perceber as possibilidades que existem de união dentro dessa, desse contexto de crise.
0: Sim, esse, esse caminho ele é muito interessante quando a gente pega essa discussão, porque principalmente a, o impacto social que a gente vai ter diante de uma pandemia, ele tem que ser mensurado tanto nas relações micro específicas quanto nas macro. E, e quando a gente pega essa situação, a gente vê... A, o aumento da violência doméstica acontecendo, então a gente já entende que as realidades vivenciadas pelo brasileiro, elas são realidades de violência, a gente também vê como que essas comovidades sociais acabam intensificando também os processos de solução dos problemas, e, e o que, que a gente quer dizer sobre isso? É que dentro dessa lógica do capital, dentro dessa lógica de... de de relação de decisões e tudo mais, nós temos a possibilidade dessas comovidades elas não serem resolvidas de uma maneira em conjunto mesmo. Então, a gente tem uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que solucionar o problema da desigualdade, do acesso à educação, do acesso ao transporte, do acesso à saúde, do acesso a, aos meios de comunicação para solucionar os problemas de trabalho. Então, a partir de um fator da pandemia todos os outros fatores acabam tendo consequências também. E essas comorbidades em conjuntos sociais acabam fazendo com que a gente tenha uma dificuldade enorme de solucionar problemas estruturais mesmo. Essas estruturas cada vez mais evidentes se mostram para a gente problemáticas porque a, a nossa ineficiência da, desse processo de gestão acaba fazendo com que as decisões elas sejam mais lentas, né? E a gente vê os reflexos disso na nossa própria realidade do mundo da educação. Tanto com o Enem, com as ideias das datas do Enem, sendo elas agora para dezembro, outra para janeiro e outra para maio. E, e tomadas de decisão que às vezes elas demoram muito e a gente não sabe com eficiência como resolver. E acaba deixando gente de fora ou acaba até mesmo não sendo mais eficiente, né? Como até mesmo algumas ideias que a gente pode ter de solução. E, e isso chama muita atenção, porque quando a gente pega os índices de contaminação aqui no DF, por exemplo, a gente vê que a concentração em Ceilândia está absurda. E aí vem toda uma questão de desigualdade social, toda uma questão de necessidade, às vezes, daquele trabalho diário, informal, de sobrevivência mesmo, para aquela alimentação, para aquela saúde momentânea, isso se mostra extremamente perigoso dentro de várias formas de atribuição, porque a gente precisa tomar conta de vários fatores ao mesmo tempo. E, e foi como o Igor falou, o Brasil ele já tem uma estrutura histórica, social, política, tensa, por conta da sua formação. E a gente observa que essa própria estrutura social, política e tudo mais, ela se reflete na população pobre, ela se reflete na população marginalizada, e que concentra as vulnerabilidades que podem intensificar essas relações pandêmicas, né? Então, é, são as situações que a gente vai ver, pelo menos, a concentração da violência começando a pipocar, a gente vai ver também a concentração dessas demissões também a pipocando, né, nesse sentido todo. A gente vai ver esses processos de exclusão, dos processos de saúde, de educação também acontecendo, e, e a gente vê uma grande diferença. É assim, uma, um dos pontos interessantes é que talvez nessa pandemia muitos, muitos grupos sociais perceberam que existe desigualdade, né? É, o que é interessante a gente mensurar sobre isso, porque essa desigualdade ela não era trabalhada de um jeito sem ser teórico. Agora tem muita gente evidenciando esse problema, né, vamos dizer assim, essa forma de desigualdade, a galera fica falando sobre isso.
1: É, Gabriel, eu tenho costumado falar para os alunos que a pandemia, ela trouxe um certo desvelamento das desigualdades, que eram escondidas, elas eram, assim, sutis no sentido de não serem tão perceptíveis é, aos olhos de várias pessoas, justa pela pelo fluxo cotidiano do que as pessoas fazem, o fluxo de trabalho, o fluxo de informações e tudo mais, aonde essas desigualdades não eram tão evidentes, certo? Apesar de serem estruturais e muito presentes. E a pandemia tem mostrado isso, porque as soluções digitais que têm sido encontradas para os ambientes virtuais de trabalho, para os ambientes de educação, várias pessoas acabam ficando de fora dentro dessas soluções que são, assim, padrão, para um problema. Então, tá, tem problema aqui que não está tendo aula presencial, então vamos fazer aula virtual, que as ferramentas existem, e elas podem ser usadas, só que esbarra justamente no, na, nas pessoas e nos grupos, e nas cidades que não têm acesso à internet, e que não têm acesso a essas plataformas, e também na questão da, da própria estrutura educacional, que só agora pode perceber que existe uma ferramenta que tem múltiplas funções, que poderia estar tá sendo utilizada há muito tempo de maneira mais ampla, seja no ensino particular, no ensino público, para fazer com que se diversifiquem as formas de aprendizagem. E aí, no momento de pandemia, foi preciso acontecer uma pandemia para as pessoas perceberem que tem possibilidades de, de soluções. E tem possibilidades também, de uma percepção maior dos problemas da sociedade brasileira, de acesso, a, acesso ao trabalho, acesso à educação, aos direitos sociais mais básicos. Assim. E, e a pandemia ela trouxe um certo desvelamento, uma certa maior visibilidade para as desigualdades que existem, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista até mesmo ideológico aonde determinados pontos de vista, determinadas formas de enxergar as soluções, são soluções que escondem partes da realidade, como se elas não existissem. Então, só que esse discurso, ele não se sustenta, porque a pandemia, ela escracha tudo na cara das pessoas, no sentido de mostrar que as desigualdades estão aí, e que existem, sim, problemas aonde uma solução, ela precisa ter um desdobramento de várias outras soluções, porque a desigualdade brasileira exige, e isso traz a gente para o conceito de equidade, que os diferentes precisam ser tratados de modo diferente. E as soluções elas não podem ser criadas como uma solução padrão que vai solucionar tudo, porque o Brasil é desigual, e estruturalmente desigual desde a sua criação e construção, e essa desigualdade ela se torna evidente agora, isso mostra também a dificuldade do Brasil enquanto Estado, enquanto nação, de formar um projeto político e um projeto de nação único. Por isso que a gente tem visto tantos casos de segregação, casos de violência e preconceito e, e separatismos, que mostra justamente essa falta de união em torno de um projeto comum. Por isso que uma parte da população vai contra o isolamento, aí outra parte da população é a favor do isolamento isso também é reflexo da necessidade de mais educação no sentido de se tornar mais consciente dos processos que acontecem numa pandemia, que envolvem aspectos biológicos, sanitários, políticos econômicos, e ligar todos esses pontos é muito difícil para as pessoas que não têm acesso a determinadas formas de educação e de enfim, conscientização maior dos problemas De uma maneira mais holística Mais Mais multifatorial assim É difícil juntar os pontos Por isso que as soluções simples Elas parecem ser boas Mas elas deixam de fora muitos aspectos E esses aspectos são muitas pessoas Em risco, muitas pessoas Enfim, à margem da sociedade
0: Sim é, são vários são vários fatores mesmo Esses fatores que você colocou são extremamente importantes Para a gente analisar esses impactos E acaba que as soluções também elas se tornam densas né? Até sobre as soluções, acho que a gente poderia até falar Alguns caminhos no outro episódio, talvez Para não demandar muito tempo desse que, que a gente poderia até sugerir algumas formas Mas é exatamente isso que a gente trata para vocês A gente tem um século que ele é marcado extremamente pelas redes sociais e pela di dinâmica dessas intensificações mesmo, das individualidades, dessas questões sobre as nossas próprias selfies e assim vai. E a pandemia, ela desestruturou a nossa relação de trabalho, o nosso status quo. O status quo que era como a sociedade, ela funciona, como que ela se estrutura, como ela se organiza, né, em si. Então, acaba que essa pandemia, ela acabou desestruturando isso e reorganizando socialmente os nossos aspectos gerais o que faz com que a gente tenha uma nova sociedade, uma nova discussão, uma nova política. Ah, mas o um modelo de produção vai mudar? Não, provavelmente não. A gente vai vivenciar ainda o um modelo de produção capitalista, só que as nossas formas de trabalho vão ser ressignificadas, as nossas formas de contato serão ressignificadas, e pelo menos momentaneamente, que é a nossa forma de vinculação social atual e cultural. O momento ele se torna muito mais evidente, muito mais importante, às vezes, do que projetos para o futuro. né? E acho que é isso. O que você acha aí, Igor? Sim, sim, eu concordo com isso. É, essas novas formas
1: de, de, de ressignificação do trabalho e tudo mais, talvez elas não realmente mostrem uma, aí uma revolução no sistema produtivo, mas novas formas de fazer as coisas que as pessoas não estão acostumadas. E vai ser um. a normalidade vai ser uma nova normalidade. E lembrando que ela nunca vai ser constante, ela está sempre em constante mudança. E a gente tem passado aí por um momento de mudança que
0: a gente está no auge da mudança. É bem isso mesmo. Perfeito. E essa mudança ela vai para vários aspectos, né? como a gente salientou aqui nesse programa de hoje, que são os aspectos comportamentais, são os sentimentais, são os de pensamento mesmo. Nossa sociedade em constante movimento, seja para discutir ciência seja para discutir espiritualidade, seja para discutir política, então a gente está numa crescente, numa mudança, numas relações que a gente antes deixava negligenciado. E a percepção sobre a desigualdade, acho que foi uma delas que trouxe para a gente uma nova realidade interpretativa. A gente começou a enxergar o mundo de uma nova maneira mesmo, pelo menos as bolhas sociais das quais a gente participa, elas estão experimentando essa desigualdade de uma maneira diferente. Elas estão vendo o que, que é a desigualdade em si, o que, que é a desigualdade da periferia, o que, que é a desigualdade dessas vulnerabilidades e como que elas se estruturam e como que elas funcionam. E, e isso é um ponto muito, muito importante. É, acrescentando uma coisa aqui
1: que eu, que eu penso é o, o grande a grande indicação da pandemia é ficar em casa, né? Mas isso é tomado como se fosse algo universal, como se todos os cidadãos brasileiros e do, do mundo mesmo tivessem uma casa privada com condições adequadas para enfim, manter higiene, manter o isolamento. E lembrando que em muitas favelas brasileiras, em muitas periferias, os ambientes das casas entre os vizinhos eles são compartilhados, principalmente em aspectos de, de cozinha, em aspecto de, de área de convivência e tudo mais. Então, isolamento social na periferia, ele é algo muito inadequado essa ideia de isolamento, aonde deveria ser criada uma nova forma de um, formas de isolamento específico, onde eu não sei a solução qual seria, mas tomar essa ideia do fique em casa como algo universal desconsidera aqueles sujeitos que vivem num contexto de ambiente físico compartilhado. E isso é reflexo estrutural, que a gente já falou disso, da própria configuração histórica da sociedade brasileira e das cidades brasileiras nos últimos vários séculos. Certo? Então, esses problemas agora, com a pandemia, eles se tornam mais evidentes. E esses impactos são os impactos sociais, políticos, e, e isso gera impactos micro sociológicos também, não só em aspectos macro, mas nos micros sentimentais, na questão do medo individual, na questão das ansiedades, na questão da micro interação mesmo, as pessoas vão começar a ter uma conduta diferente umas com as outras, até mesmo é possível perceber isso nos olhares das pessoas, nas vezes que a gente tem que sair e, e é uma certa frieza um certo distanciamento mesmo que tem acontecido e, e as redes digitais elas aproximam as pessoas e isso tem mostrado muita eficiência nesse sentido de conseguir aproximar as pessoas e o desafio é se acostumar com essas novas formas de aproximação que são muito mais múltiplas elas trazem muito mais possibilidades só que é uma forma de sensação diferente da interação social que é uma nova mudança aí que as pessoas têm que, que absorver que interpretar que
0: internalizar imagino eu sim, é um crescimento, é uma mudança é uma ressignificação constante mesmo e esse foi o nosso episódio sobre os impactos sociais talvez a gente traga mais um episódio analisando soluções e outros possíveis problemas específicos para a gente analisar em dados e queria agradecer aí mais uma vez a participação do Igor no nosso programa do Solofano de hoje muito
1: obrigado pelo convite e até o próximo episódio foi muito bom falar com você, Gabriel
0: foi muito bom falar com você também, Igor. Foi muito bom falar para vocês, ouvintes maravilhosos. E até o nosso próximo programa. Beijocas!